0: Hallo und herzlich willkommen bei der Christusgemeinde Achim. Schön, dass du wieder dabei bist. Unsere Predigten sollen dich inspirieren, motivieren für eine echte, lebendige und tiefe Beziehung mit Gott. Sei mutig und gesegnet. Wir wünschen dir viel Spaß. Gut, lass uns die erste Folie kurz einmal anzeigen, ich will euch das Thema nennen. Ich habe es euch letztes Mal auch schon ange angekündigt, habe über den Heiligen Geist gepredigt. Wer der Heilige Geist ist, wie gut er ist und äh, dass der Heilige Geist ganz am Anfang bei Gott schon gewesen ist. Er ist keine, er ist nicht irgendwann entstanden im Neuen Testament. Ihr wisst alle, wir leben in der Zeit des Heiligen Geistes, da wo der Heilige Geist uns führt, bei uns ist, in uns lebt, um uns ist und jetzt geht es darum, unter dem Heiligen Geist zu leben. Was bedeutet das? Unter der Führung, unter der der Kraft unter ähm, der Leitung des Heiligen Geistes, was bedeutet das, als Gemeinde unter dem Geist des Lebens zu leben. Ewiges Leben hat Gott dahin verheißen, heißt es in diesem Psalm, wo der Segen ist. Der Geist des Lebens, der Heilige Geist ist der Geist des Lebens. Ich habe euch angekündigt, dass ich dieses Mal auch über den Geist der Gnade predigen werde. Das ist derselbe Geist. Das ist nur eine andere Charaktereigenschaft vom Heiligen Geist, nämlich seine Gnade. Und dieses behaltet bitte im Hinterkopf, der Geist der Gnade Gottes. Ähm, über alles, was ich gleich sagen werde, und ich möchte das. Ihr werdet merken, ich ist, diese Predigt ist nicht so strukturiert, wie es vielleicht normalerweise ist. Ich werde über ein und anderen Themen sprechen, die uns berühren, die uns als Gemeinde gerade auch ein bisschen positiv herausfordern. Die man, manche sehen es teilweise negativ, aber wir wollen klar und offen sprechen. Über bestimmte Dinge, wir wollen nicht ängstlich sein, wir wollen klar sein. Wir wollen einander unter der Gnade des Heiligen Geistes. Wir wollen leben unter dem Geist des Lebens. Unter Er ist über uns und wir leben darunter. Yes, Amen. Der erste Bibelvers dazu nochmal als Erinnerung an das ist folgender: Der Geist bewegt sich über uns. Ihr erinnert euch in 1. Mose gleich am Anfang ersten zwei Verse. Gott sprach und am Anfang schuf Gott Himmel und Erde und die Erde war wüst und leer. Das heißt, da war nichts los, da war leer, das war Durcheinander alles. Das war Tohu wa bohu. Ihr erinnert euch? Ähm, und über dem Ganzen schwebte der Geist, er flatterte wie eine Taube und brachte in Ordnung, was da in Ordnung kommen soll. Und jetzt frage ich euch, ich habe euch letztes Mal herausgefordert zu beten, Heiliger Geist, komm über mein Leben und flattere über meiner Unordnung. Über meinen Tohuwa, Bohus in meinem Leben, da wo etwas leer ist, Wüst, Durcheinander, äh, wo... Unklarheit herrscht, wo Dinge nicht klar sind, wo ich angegriffen und angefechtet werde. Komm, Heiliger Geist, wie diese Taube und flattere über mir und bringe Dinge in Ordnung. So, der Geist bewegt sich über uns. Wisst ihr, wir als Gemeinde, wir beten so, 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 so lange. Ich weiß noch, ich erinnere mich an einen Gebetsabend, ich weiß nicht, Leo, ob du dich daran erinnerst, wir waren mit dir und Daniel zusammen, wir waren im Foyer, wir waren zu dritt nur und haben den herrn einfach angebetet dass gottes geist sich ganz stark in dieser gemeinde neu zeigt in den gaben des geistes durch die wirkungen des geist des heiligen geistes er soll über uns sich bewegen und dinge geschehen lassen glauben wecken menschen zum glauben führen menschen von ihren falschen wegen überführen hin zum leben er soll menschen ähm, umarmen. er soll die Menschen Gottes Liebe spüren lassen. Der Heilige Geist soll hier sein Wesen treiben und zwar das gute Wesen, etwas Gutes, das der Heilige Geist hier machen wollte. Und wir standen, wir haben gerungen, wir haben gebetet, wir haben gerufen zu Gott. Und ich erinnere mich an ein Bild, was ich damals auch von Gott empfangen habe, wie sich der Himmel öffnete und ein Lichtstrahl auf die Kirche fiel. Und, und ich habe gesagt, Leute, ich glaube fest, eines Tages werden wir das erleben. Und ich glaube, wir erleben es auch gerade. So viele Geistesgaben. Was sind Geistesgaben? Nur kurz. Das sind Geschenke vom Heiligen Geist. Dienstgaben, damit wir einander dienen. Verschiedene Arten von Gaben lesen wir. Ich will sie ganz kurz gleich vorlesen, damit ihr wisst, worum, worum es geht. Was sind denn diese Gaben? Gaben sind Geschenke von Gott. Geschenke an seine Kirche, an seine Kinder, damit sie einander dienen. Nicht einfach nur, was gut ist, sozial, dass man einander hilft und unterstützt und einfach nur gute Ratschläge gibt, das ist alles super und in Ordnung. Aber darüber hinaus, in der Kraft des Heiligen Geistes einander dienen, bedeutet das zu tun, was nur Gott tun kann. Wir haben vorhin gesungen, Tu nur, bewirke, was nur du kannst. Nur du. Manche Dinge können wir auch. Es ist alles okay. Es ist nicht verkehrt, in der Gemeinde Dinge zu tun, was ich kann. Ich habe Klavier gelernt. Ich habe gelernt zu singen in meiner Kindheit. Meine Eltern haben da richtig Gas gegeben, mich manchmal gezwungen und ich bin ihnen dankbar dafür. Das ist eine Gabe, die ich erlernt habe und Gott gebraucht diese Gaben. Unsere natürlichen Gaben sind ganz okay. Aber dann, sind diese, dann gibt es Gaben, die Gott besonders einsetzt, die übernatürlich sind. Ich will sie ganz kurz einmal <lacht> vorlesen. Es gibt verschiedene Arten. Von Gaben. Dem einen wird, und das, ihr müsst es nicht anzeigen. Ich, ich bitte euch, dass ihr mir einfach durch das Wort Gottes folgt. Kriegen wir es hin heute? Danke. 1. Korinther 12, Vers 8. Den einen wird durch den Geist, den Heiligen Geist, das Wort der Weisheit gegeben. Das ist eine Gabe, wo man dem anderen ein, eine Lösung für eine Situation gibt. Dem anderen aber das Wort der Erkenntnis, etwas, was gerade da ist und verändert werden soll, was keiner weiß, außer Gott und dem einen selbst. Dem anderen aber Glauben, eine Gabe des Glaubens, aus demselben Geist. Dem anderen aber Gnaden, Gaben der Heilungen, in demselben Geist. Dem anderen aber Wunderwirkungen. Und ich glaube, keiner von uns weiß so recht, was das ist. Wir haben mal das Wort der Weisheit erlebt. Wir haben Leute die hier das Wort der Weisheit gesprochen haben in das Leben von Menschen und Menschen haben gesagt, ja genau, genau das muss ich in meinem Leben verändern, dann wird es besser. Gott möchte, dass etwas in meinem Leben besser wird. Das Wort der Erkenntnis, das ist eine Gabe, das heißt jemand kommt vielleicht zu dir und sagt hey, ich spüre, dass Gott mir etwas zeigt über dich, da ist etwas, was, wo eine Traurigkeit da ist, wo eine Zerbrochenheit da ist und es und wäre gut, wenn im nächsten Schritt gleich auch die Ermutigung und die Tröstung kommt. Gott gibt es. Wir lesen in dem ganzen äh, Kontext hier im Fe Kapitel 14: Wer aber weiß, sagt dieses Erkenntnis oder das Wort der Weisheit, redet zu den Menschen zur Erbauung, zur Ermahnung und Tröstung. Das sind die wichtigsten Sachen. Leute, wenn wir prophetisch hier unterwegs sind, reden, prophetisch heißt von Gott her, zu den Menschen reden, dann ist es zur Erbauung, zur Ermahnung oder Ermunterung, das ist dasselbe Wort, und zur Tröstung. So, aber was denn nun wirklich diese Wunderkräfte, Wunderwirkungen, Wunderwirkungen. Ein bisschen weiter in diesem Kontext, genau dasselbe Kapitel heißt es. Und die einen hat Gott in der Gemeinde eingesetzt als Apostel. Das sind Leute, die missionarisch unterwegs sind, Leute, die nicht nur die Kirche sehen, sondern darüber hinaus, die wollen, dass viele, viele Menschen Gott kennenlernen. Zweitens die Propheten. Leute, die von Gott her reden. Drittens die Lehrer, die das, die Bibel auslegen. So dann Wunderkräfte. Als viertes. Was sind denn Wunderkräfte? Was sind denn Wunderwirkungen? Hat jemand schon mal darüber die Fragen gestellt? Erleben wir sowas hier? Ja. Und die Frage ist, wie? Es gibt in der Bibel einige Wunderwirkungen, die sehen so aus. Jesus predigt, das sind ganz viele Menschen, die Jünger sagen, hey, die haben Hunger, die brauchen was zu essen. Jesus sagt, habt haben wir hier, nein, gibt ihn, ihr ihnen zu essen. Nein, können wir nicht, wir haben nur zwei Brote, zwei, äh, fünf, äh, fünf Brote, zwei Fische hier. Okay, Herr damit. Jesus betet, gibt allen, alle werden satt von zwei Fischen und fünf Broten. Ähm, das ist ein Wunder. Wenn Jesus zum Meer spricht, das gerade am Aufwühlen ist, was, wo es stürmisch ist und sagt, still. Wunderwirkung, sofort, ruhig. Und dann gibt es etwas, wo über die ganze Geschichte, Menschheitsgeschichte, Christengeschichte, seit Jesus bis heute immer wieder vorgekommen ist, wovon wir vielleicht nicht wissen, was Wunderwirkungen sind. Ich habe mich gestern bewusst nochmal hingesetzt und habe nochmal die Väter unserer Pfingstbewegung noch mal durchgelesen. Einen besonders, der diese Bewegung, in der wir gerade sind, dem BfB lange geleitet hat, Reinhard Olonska. Das ist ein Mann Gottes gewesen, der viel, viel Einfluss hatte. Er ist nicht mehr am Leben. Aber der Mann ist ein ganz, ganz starker Lehrer des Wortes Gottes. Und er sagt, in der Vergangenheit gab es schon immer Dinge, die wo Kraftwirkungen des Geistes, wo der Heilige Geist kam, wo er sich über seine Gemeinde bewegt hat, wer der Heilige Geist sich in seiner Gemeinde bewegt hat, da gab es Dinge, die die Menschen nicht sofort immer verstanden haben. Unter anderem fingen Menschen an zu zittern. Und, Menschen haben, und die anderen, die zugeguckt haben, also wir Deutschen, würden sofort sagen, was ist mit dem falsch? Und in der Tat, circa 100 Jahre zurück hat die deutsche Kirche in Deutschland alles, was mit dem Heiligen Geist und mit den Gaben zusammenhängt, abgelehnt. Offiziell, mit einer Erklärung, die sogenannte Berliner Erklärung. Danach kam der Zweite Weltkrieg. Ich weiß nicht, ob das die Folge davon war. Vielleicht. Ich weiß es nicht. Aber die Menschen haben teilweise in unserem Land, vielleicht besonders, weil wir Deutschen doch sehr, sehr kopflastig sind. Ich auch übrigens. Wir sind sehr verstandesgeleitet. Es ist nicht verkehrt, den Verstand geleitet zu sein, aber wir Deutschen sind es nun mal mit unseren Vor- und Nachteilen. Aber die Menschen haben die Wunderwirkungen teilweise abgelehnt. Nicht alle. Es war immer noch eine Gruppe von Menschen, die Gott weiter erlebt haben. Wann sind, was sind denn noch Wunderwirkungen, wenn Menschen anfangen zu zittern? Dann gab es Dinge, wo Menschen unter der Kraft des Heiligen Geistes gefallen sind. Und da kommen wir der Sache näher. Oh, das kennen wir ja. Das kennen wir ja. Aber ist das nicht eine Neuzeiterscheinung so, dass, dass diese Leute fallen, wenn man für sie betet? Und so ist das, nicht, ist das nicht komisch. Leute, über die ganzen Jahrhunderte hinweg in der Vergangenheit ist das ganz normal gewesen. Wenn andere anfangen... Im Gebetsabend, während des Gebets oder im Gottesdienst einfach zu lachen. Und die anderen sagen, was hat er getrunken oder genommen. Das ist die Wunderwirkung vom Heiligen Geist. Es ist nicht alles verständlich für unser Hirn. Unser Hirn ist manchmal sehr begrenzt. Für ihn muss alles quadratisch praktisch gut sein. Besonders für unser deutsches Hirn. Ne, ihr lieben afrikanischen Mitgeschwister. Ihr müsst ganz viel mit uns leiden. Aber wir wir manchmal mit euch aber auch. Und trotzdem, das, das ist eine Sache, die manchmal auch in unserer Gemeinde recht kontrovers betrachtet wird. Wie gehen wir denn mit diesen Dingen um? Wie gehen wir damit um? Dingen, die wir nicht kennen. Und wo wir manchmal auch, äh, wo Menschen dann beten für jemanden und jemand fällt hin. Und was passiert da? Äh, das ist für mich die Frage. Ich muss zugeben, diese Art von Kraftwirkung ist mir noch nicht widerfahren. Ich erlebe es aber anders. Ich erlebe Gottes Gegenwart super stark. Wenn ich bete und mich auf den Heiligen Geist und sage, komm Heiliger Geist, dann ist es wie ein Strom, der durch mich fließt. Ich erlebe, dass wie eine Freude in mir hochkommt. Er ist der Geist der Freude. Jesus hat gesagt, wenn der Geist Gottes zu euch kommt, wir, wir reden immer noch, wenn der Geist sich über uns bewegt. Wenn der Geist zu euch kommt, dann wird es so sein, als wenn durch euren Körper Ströme lebendigen Wassers fließen werden. Aus eurem Innersten. Und dieser Strom lebendigen Wassern wird von uns zum Nächsten fließen. Das heißt, dass der Heilige Geist kommt für dich, gleichzeitig macht er es aber auch zu dem Nächsten. Und ja, es ist für uns manchmal nicht alles verständlich, was passiert. Aber wir dürfen und wir müssen es lernen, dem Heiligen Geist Raum zu geben, es zuzulassen, wenn der Heilige Geist wirkt. Ich verstehe es manchmal auch nicht und das eine oder andere kann auch missbraucht werden, wenn Menschen ähm, ihre ja wie soll man sagen, wenn Menschen den Überschwang ihrer Gefühle dann ja, bei Dingen überreagieren, besonders bei sowas. Wenn du nicht, ich sag's mal anders, Sigi hat uns in der Leiterschaft am Dienstag ein richtig cooles Bild gegeben. Sigi, wenn du da bist, glaube ich nicht. Bist du, bist du nicht da? Er ist draußen, glaube ich. Er hat gesagt, schaut mal, wir als Gemeinde, wir kommen häufig zusammen. Stellt euch vor, wir hätten hier einen riesen Buffettisch. Auf diesem Buffetisch sind so viele unterschiedliche Sachen. Es ist auf der einen Seite eine schöne, schöne Brotbar mit verschiedenen leckeren Broten, wenn man es liebt. Dann eine große Salatbar für die Vegetarier und Veganer unter uns, aber auch die, die gerne Grünzeug essen. Ich esse es übrigens auch gerne. Da gibt es ganz leckere Beilagen, Kartoffeln, Nudeln, alles was du willst. Ich war im Urlaub, ich habe es genossen. Witzig, ich bin, habe kein Kilo zugenommen. Sieht man, ne? Und dann ist es die große Fleischplatte mit all den Dingen, die man so legt. Oh, lecker. Und dann kommst du in eine Gemeinde, jetzt reden wir auch wieder auf der geistlichen Ebene. Gott hat uns so viel anzubieten, so viel. Und da kommst du zum Buffet und sagst, ich liebe Salat, aber Fleisch mag ich nicht so sehr. Keiner darf dich deswegen verurteilen, richtig? Niemand. Die Bibel sagt, keiner verurteile dich wegen dem, was du isst oder nicht isst. Das Reich Gottes ist nicht Essen oder Trinken, sondern Gerechtigkeit, Friede und Freude im Heiligen Geist. Das Wort Gottes an der Stelle. So, und dann kommen wir und gucken uns das an und sagen, ich mag, mag das Fleisch nicht. Ja, dann gehe ich hin. Dann nimm es nicht. Keiner zwingt dich. Nimm deinen Salat und freu dich am Salat und preise den Herrn. Und jetzt nehme ich das ins Geistliche. Wir haben Geistesgaben in unserer Gemeinde. Und dann gibt es vielleicht Dinge, wo du sagst, hey, ich, ich verstehe das noch nicht mit dem Fallen zum Beispiel. Für mich ist das fremd, ich möchte das nicht. Keiner zwingt dich. Wenn du sagst, hey, ich, ich habe das gesehen, dass Leute anfangen zu lachen, so, ich will das nicht. Keiner zwingt dich. Das eine, was Gott nur möchte, ist, öffne dein Herz für den Heiligen Geist. That's all. Keiner zwingt dich, hier ist das Buffet, keiner zwingt dich, das Fleisch zu essen. Nimm das, was da ist. Und wenn du dich bei dem einen oder anderen nicht sicher bist, ist es okay. Häufig ist, sind die Dinge, mit denen wir unterwegs sind, die, da stellen wir uns irgendwie Fragen und, und sind dann unsicher. Und das sind einige Leute, die zuletzt einfach die Frage gestellt haben. Nicht nur eine Person. Nicht nur eine Person, nicht nur zwei. Einige haben gefragt, was ist das immer? Wenn wir beten, dann... Ich nehme es, wie sie ist, Barbara, du kommst und betest für die Menschen. Und die fallen. Und die anderen sind gleich so dahinter, Aber müssen die jetzt fallen und stehen schon dahinter und so. Ja, muss das denn alles sein? Muss das Ist das so, viel, als wenn das nur eine, eine, eine Show oder was auch immer ist. Ich sage das als Gemeindeleiter hier in dieser Gemeinde, so wie es ist. Wir erlauben hier keine Shows. Wir wollen keine Shows. Fragt die Barbara selbst. Will sie eine Show? Was will sie? Sie will, dass, was, yes, dass der Geist Gottes hier ist und wirkt. Und manche sagen, ja, ich muss dann ja fallen. Musst du gar nicht. Wer zwingt dich? Also Barbara hat mich noch nicht umgeschissen. Ich rede über ganz präsente Dinge. Es ist nicht, Ich sage mal, es ist nicht nur eine Person, die es fragt. Wo steht denn das in der Bibel? Dass Menschen fallen. Es gibt eine Bibelstelle, die uns das so ein bisschen verbildlicht. Da wird der Tempel von Salomo gebaut im Alten Testament und Salomo möchte, dass er hat ein Haus gebaut, er möchte, dass Gott da reingeht. Und dann ruft er seine Priester zusammen und alle kommen in Einheit, wichtiges Tool, Einheit, zusammen, reinigen sich, stellen sich hin und loben und preisen den Herrn und dann sagt Gott, jetzt ziehe ich ein. Und dann kommt seine Herrlichkeit. Herrlichkeit ist sein Gottes Präsenz. Her Gottes Präsenz ist nicht Dunkelheit, schon mal darüber nachgedacht oder komisches irgendwas, sondern die Herrlichkeit, strahlende Herrlichkeit kommt hinein. Und die Priester, die da standen, konnten nicht stehen. Die konnten ihren Dienst nicht verrichten. Die konnten das, was sie tun, nicht mehr machen. Sie fielen hin auf die Knie, auf ihr Angesicht, auf den Rücken, keine Ahnung. Andere Stelle, Jesus sagt zu den Soldaten, als sie ihn festnehmen wollen und fragten, bist du Christus? Er sagt, ich bin es. Bäm, die fallen hin, die Kraft Gottes war sehr stark anwesend. Wunderwirkungen gab es schon, diese Art von Wunderwirkungen gab es schon immer. Ich will aber auch den Druck hier rausnehmen, Freunde dass wir uns nicht zu Menschen entwickeln und jetzt kommt es, der Geist der Gnade, die dann sitzen und sagen, aber das ist komisch und das, das ist nicht vom Geist. Das ist nicht Und Menschen haben ganz klar, und das ist so schlimm, das ist so schlimm, dass damals jetzt in der Berliner Erklärung, vor 100 Jahren rund haben sie gesagt, das Reden in Sprachen, das Reden in neuen Sprachen, das ist für uns eine Schwärmerei das wollen wir nicht. Das ist, alles, das ist alles noch nur für die ersten Christen gewesen, nicht für uns. Das ist für uns komisch, wir wollen es. Nein, wir sagen es noch weiter, das ist dämonisch. Wir erleben den Heiligen Geist und wir sind eine Pfingstkirche. Wir erleben die Kraft des Heiligen Geistes, indem er uns erfüllt und die einen fangen an Gott zu loben, die anderen fangen in den neuen Sprachen zu sprechen. Wir erleben es nur als Segen. Mal nicht einer wird sagen, irgendwie komisch, aber Gott, der Heilige Geist muss sich dafür nicht rechtfertigen, sorry Leute. Und wir als Gemeinde werden uns nicht rechtfertigen, aber eines tun wir, wir werden die Bibel predigen, weil durch die Kenntnis der Bibel kommt Glaube in dein Leben. Es kommt aus dem Wort, es kommt nicht allein aus der Erfahrung. Es kommt nicht, weil du es auf einer Konferenz gesehen hast und willst es auch. Es kommt, weil das Wort Gottes darüber redet und du bekommst Glauben und du sagst, ja, das, wenn ich das diese Kraftwirkungen des Heiligen Geistes in meinem Leben erlebe, dann macht es mich heile, dann baut es mich auf, dann ist etwas da. Aber es kann sein, dass dich Dinge manchmal auch erleben, nervös machen oder ängstigen kann passieren, weil du Dinge noch nicht kennst. Vielleicht, weil du sagst, hey, ich habe es noch nicht erlebt. In meiner anderen Kirche habe ich es noch nicht gehabt. Und Aber hier in der Bibel gibt es dieses. Und in der ganzen Kirchengeschichte war es normal. Aber du musst keine Angst haben. Gib das Gott ab und sag, Herr, führe du mich in das, was du willst für mich. Ohne Druck. Es gibt keinen Druck. Für dich, für mich nicht. Und was wir nicht tun wollen, wir wollen nicht in dieser Gemeinde irgendeinen besonderen Dienst von diesen vielen Gaben hypen. Das heißt, wir sind nur noch eine prophetische Gemeinde. Und dann geht hier die Post ab. Wir prophezeien ohne Ende und die Bibel hat, wir lehren nicht mehr die Bibel. Ah, das ist trocken. Brauchen wir nicht. Wir prophezeien nur noch. Oh, da wird eine Schieflage reinkommen. Leute, aber das ist, es gibt, wenn Gott etwas reinbringt, es ist immer am Anfang etwas holprig und manche verstehen es, verstehen es nicht und es ist nicht so einfach und äh, die Pfingstbewegung, die in Kalifornien, Azusa Street, Los Angeles angefangen hat, wo die Menschen entdeckt haben, Mensch, da steht es doch, der Heilige Geist kam in Sprachen, wir wollen es auch, Herr gib und sie haben es empfangen und diese Pfingstbewegung, dieses, die, die Gaben des Geistes, die verstreuten sich über die ganze Welt. Heute ist die zweitgrößte Kirche nach der katholischen Kirche die charismatisch-pfingstliche Kirche. Wusstet ihr das? Die katholische Kirche ist immer noch sehr groß, aber Gott, Wisst ihr, was unter dem Bereich charismatisch-pfingstlich noch zu orten ist? Die charismatisch-katholische Kirche. Schon darüber nachgedacht? Gott wirkt auch in der katholischen Kirche, in einer evangelischen Kirche. Gott hat eine Welle über dieses Land oder diese Welt ausgegossen. In den letzten Tagen spricht der Herr, werde ich von meinem Geist auf jedes Fleisch ausgießen. Es ist keine Überraschung, sondern wenn wir die Bibel kennen würden, würden wir sagen Amen, so geschieht es. Ich brauche keine Angst haben. Ja, ich werde vielleicht nicht alles sofort annehmen können. Alles in Ordnung. So, und wir als Gemeinde, wir, ich, ich komme zurück, wir wollen nicht einen einzigen Dienst hypen. Das heißt, so nach oben bringen und sagen, nur das, nur das, das ist das ist Hammer. Nur das wollen wir, das wollen wir. Wir können es auch, wir gehen mal weg vom Prophetischen. Nehmen wir mal an, wir, Gott erweckt hier Evangelisten. Leute, die die Botschaft von Gott empfangen haben und sie möchten es allen Menschen weitergeben und sie haben eigentlich überhaupt keine Lust, hier mit uns zu sitzen. Wisst ihr das? Mit uns hier ständig abzuhängen und immer unsere Problemchen zu anhören. Die sagen, Leute, die Welt geht verloren. Wir müssen die Welt retten. Und sie würden, würde eins nach dem anderen, eine, eine evangelistische Bewegung kommen. Sie würden einander, wir würden einander ermutigen und dann alle rausgehen. Und Leute würden dann irgendwann sagen, irgendwie ist das ein bisschen schräg. Und was ist mit diesen Dingen, wo ja, Seelsorge sein muss? Wo Menschen wirklich in ihrem Leben persönlich Begleitung brauchen? Was ist damit, wo das Wort Gottes gelehrt, gepredigt werden muss? Was ist mit Anbetung, wenn wir zusammenkommen? Was ist mit Gemeinschaft? Ein totale Schieflage, wenn irgendein besonderer Dienst gehypt wird und der andere gesagt wird, brauchen wir nicht. Wir als Gemeinde, wir haben am Dienstag gesagt, Leute, und das ist einfach die Botschaft, die wir einfach uns heute Morgen bringen möchten. Wir lieben alle Gaben des Geistes. Aber wir wollen nicht, dass irgendwer aus diesen ganzen Gaben der Superstar wird. Der Gott der TGA, zu dem man läuft, der Papst oder die Päpstin zu dem man läuft und er ist Ermittler zwischen Gott und mir. Und Gott, okay, ich bete jetzt nicht mehr zu Maria, aber ich brauche diese Person, wenn die nicht mit mir betet, dann komme ich nicht in den Himmel durch. Was für ein Blödsinn, Leute. Du hast, wenn du den Heiligen Geist erlebt hast, wenn noch nicht, dann wird es Zeit, dann hast du den Geist und die Salbung in dir und du hast eine persönliche Beziehung zu Gott. Aber was wir machen möchten, jetzt möchte ich das auch klar betonen. Ich, ihr merkt, ich schwinge von einem Moment zum nächsten. Alles unter dem Heiligen Geist. 1. Korinther 13, Vers 26. Hört mir ganz gut zu. Wenn ein Glied, also ich nur kurz den Kontext erkläre. Paulus, der den Brief schreibt, sagt, hey, bei euch gibt es so viele Geistesgaben. Also das, was wir gerade erleben. Ne? So viele Geistesgaben. Super. Aber ihr geht damit nicht gut um, Freunde. Ihr habt keine Ordnung bei euch. Ihr über, übertreibt. Ihr hebt den einen hoch, den anderen runter. Ihr habt Konkurrenz miteinander. Ihr sagt, mit dem wollen wir, mit dem wollen wir nicht. Und dann macht ihr Spaltung unter euch. Ihr seid verrückt. Gott hat einen Leib gemacht und jeder einzelne Glied am Leib, jeder Körperteil hat eine Funktion. Jesus hat nur einen Körper, nur einen Leib, nur eine Braut. Und an diesem Leib bin ich, bist du, ist sie, ist noch sie und noch ein er. Und dann sagt er, Paulus, und wenn ein Glied leidet, so leiden alle Glieder mit. Gut, ne? Jetzt kommt's, was wir aber nicht gut finden. Oder wenn ein Glied verherrlicht wird, so freuen sich alle Glieder mit. Ja? Frage. Ich habe nochmal geguckt, was verherrlicht bedeutet. Und das heißt verherrlicht. Wenn Gott, der Heilige Geist, ein gewisses Mitglied für eine Zeit erhebt in seinem Dienst, dann ist es so, dass häufig in der Gemeinde etwas aufkommt. Nee, 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 nee. Jetzt hypen wir alle, jetzt hypen wir alle Alex. Jetzt ist Alex immer Alex, überall Alex, 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 Alex. Immer Alex. Moment, in der Bibel steht doch wenn ein Glied leidet so leiden die Glieder mit oder wenn ein Glied verherrlicht wird so freuen sich alle Glieder mit oder doch nicht hey prüf dein herz bitte wenn in deinem herzen etwas aufkommt wo du sagst hey irgendwie geht ich nehme mich als opfer jetzt ne irgendwie dreht sich alles um Alex. Alex, der, der spielt Gewirr, er predigt er und dann ist er in Er hat hier einfach zu, zu viel zu sagen. Und überhaupt, ähm, dass er so viel Macht und Power hat durch den Heiligen Geist, ja, das hat schon bestimmte Gründe. Das heißt, dass die anderen ihn einfach ein bisschen hypen und hypen. Also wenn ihr das macht, wenn ihr mich als Gott betrachtet, ich werde euch ganz schnell zeigen, dass ich ein Mensch bin wie ihr auch. Ich bin einfach Mensch wie ihr alle. Ich habe nur ein bisschen mehr Verantwortung vielleicht. Aber ich würde mich freuen, wenn ihr euch mit mir freut. Halleluja. Das ist aber so schwierig. Ich sag mal so, in der Gesellschaft ist es ja auch einfach. Irgendwo passiert etwas. Nehmen wir deinen Lieblingsnachbar. Bei ihm ist der Keller überflutet. Ja klar, wir müssen helfen irgendwie. Ja, schade. Schade, irgendwie, oh, ja, ich, ich, ich packe mit an. Und was ist, wenn dein Nachbar die Million im Lotto gewonnen hat? Kommst du zu ihm und sagst, hey mega, ich freue mich so mit dir. Alter Schwede, ich, ich, ich bin voll happy. Ich habe jetzt einen Millionär als Nachbar, wie Hammer ist das denn? Oder würdest du sagen, ja, 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 mit, bei dem geht es nicht mit rechten Dingen zu. Er ist bestimmt so ein Spielerfreak. Er ist bestimmt süchtig. Er ist bestimmt voll crazy. Er ist kaputt. Eigentlich ab dann, ihr kennt, ihr kennt das alle, häufig ist Lotto-Millionäre verlieren ganz schnell Freunde. Bekommen zwar neue, die aber keine Freunde sind. Und ich glaube, Gott will uns darin ermahnen an dieser Stelle, dass wir es lernen, uns, wenn Gott. Etwas oder jemanden in seinem Leib verherrlicht, mitzufreuen. Andere Bibelstelle heißt Ehre, dem Ehre gebührt. Natürlich zu uns erst unserem Herrn. Wir werden niemals ein Lobpreislied schreiben auf Alex Dick. Sorry, wenn ihr mich dabei erwischt, schmeißt mich aus der Gemeinde. Das meine ich ernst. Ich, ich habe Angst, Gott jegliche Ehre zu nehmen. Ich sage es, wie es ist, weil ich fürchte Gott. Er ist so viel größer, so viel mächtiger. Und ich bin ein einfacher Mensch. Ich habe euch, ich brauche dich, um zu wachsen. Und ich hoffe, du brauchst auch mich, um zu wachsen. Wir brauchen einander, Freunde. Und das ist, komm, lasst uns das lernen. Das ist mir so, so, so wichtig. Aber an anderer Stelle, wir machen hier keinen zum Papst. Ihr habt alle den Geist Gottes in euch. Ihr braucht den Papst hier nicht. Ihr braucht mich eigentlich nicht. Wusstet ihr das? Danke. Gott hat es so gewollt. Amen. Danke Danke für die Korrektur. Gott wirkt auf seine eigene Weise. Wisst ihr das? Häufig ist es so, dass wir Gott vorschreiben, wie er wirken soll. Wir sagen Gott. Gut, ja. Ja. Ich, ich, mein Freund Waldemar Ox, den ihr kennt, der mit dem schönen Bart und äh, mit der Kappe, er sieht immer so richtig blendend aus. Weil du mal, wenn du zuguckst, auch später, er, ich sage euch ehrlich, ich weiß nicht, wo ihr alle herkommt. Ich glaube, die meisten kommen noch recht aus der pfingstlichen Bewegung vielleicht. Er kommt aus einem heftigen lutheranischen Bereich. Da wird echt alles abgelehnt, was die Kraft des Heiligen Geistes angeht. Und er hat zu mir auch schon gesagt, Alex, weißt du, welchen Weg ich schon machen musste? Und jetzt tut ihr mir das an? also in meinen Worten. Im Sinne von in einer Kirche vielleicht traditionell irgendwo aufgewachsen, wo die Kraftwirkung gar nicht gab, nicht mal die Sprachenrede, wo der Heilige Geist einfach nur als eine, ja, eine gute Energie gesehen wurde, aber nichts wups, in die Seele und in den Körper des Menschen da was für etwas passiert und bewirken kann. Heilungen, naja, wenn der Herr will. Der Herr will schon lange. Hallo. Schon lange, Freunde. Gott hat uns den Heiligen Geist dafür ge gegeben, wenn du Gebrechen hast, das ist auch eine, oder eine Krankheit, das ist auch eine Gabe der Heilungen. Wenn du etwas brauchst von Gott, dann darfst du nicht sagen, Gott, wenn du willst. Da hast du eine Verheißung. In der Bibel, durch die Schrift. Wir, ich, du, er, sie, es, werden den kranken Hände auflegen und ihnen wird es besser gehen. Jesu Worte, nicht meine. Ihm gebührt die Anbetung. Er ist es wert. Freunde, und wir dürfen unsere vielleicht Erfahrungen, die wir gemacht haben, positiv als auch negativ, Gott hinhalten. Und vertrauen. An dieser Stelle ist ganz wichtig, vertrauen. Und die Gnade Gottes, die der Heilige Geist ist der Geist der Gnade Gottes. Nochmal, ich wiederhole, der Heilige Geist ist der Geist der Gnade Gottes. Und wenn mal etwas passiert, was menschlich nicht richtig ist, und Leute, würdet ihr mich sehen, tagtäglich, wenn ich eine Kamera immer auf mich hätte, 24 Stunden, sieben Tage die Woche und ihr würdet immer gucken, wie Alex, wie ist er so drauf? Was macht er so? Ihr würdet so viel Fehler in mir finden und ihr würdet mich bei der nächsten Wahl spätestens als Gemeindeleiter abwählen. Ganz ehrlich. Aber ist das, ist das die Art, die wir als Gemeinde leben möchten? Eine Cancel Culture? Also das heißt eine Ausschlusskultur? Das heißt, ah, erwischt! Ha, ha, ha habe ich gesehen. Oh, Alex. Ah, was für ein Film guckst du gerade? Sag mal, du hast deine Stimme um zwei Oktaven jetzt auf deine Tochter erhoben? Erwischt. Ihr erinnert euch, vor zwei oder drei Wochen habe ich über den Splitter und die Balken gepredigt. Über das Richten, Verurteilen, wisst ihr noch? Wie schnell passiert es, dass wir in der Gemeinde auch hier sitzen und sagen, seine Motive sind nicht richtig, Alex, deine Motive, ich spüre, du bist ein Heuchler. Ich spüre das ganz tief, ich weiß das. Das ist Richten, das heißt, dich, dir eine Meinung bilden über jemanden. Nehmen wir jemanden von den prophetisch Dienenden an, eine Nadja. Sie sieht häufig ein Bild, das... Können, damit können Menschen was anfangen oder können nichts anfangen. Ist voll okay, übrigens. Es ist voll okay, übrigens. Aber sie kommt und umarmt dich. Und du kriegst so viel Liebe von ihr. Sie ist übrigens meine dritte Mutti. Ich habe eine Mutti, da gibt es eine Schwiegermutti und das ist die Nadia mutti Wenn ich ganz besondere Mutterliebe brauche, gehe ich zu ihr und lasse mich ein bisschen knuddeln. Die nennt mich sowieso. Warte mal. In Russisch aber. Die gibt mir so einen Kursenamen, den verrate ich euch nicht. Ja ja ja. Sashenka. мой. Ja 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 ja. Meine Tochter nennt mich Papa. Du bist ein guter Junge. <lacht> Sagt sie mir ständig. Finde ich cool. Ich bin ein guter Junge. Aber was was meine ich? Und dann sagst du, ah. Hat dich Nadja umarmt? Ist das geistlich so richtig? Ist das nicht sexuell irgendwas unrein zwischen ihnen? Vielleicht prüfst du mal deine Gedanken. Wenn Jesus sagt, wenn du den Splitter im Auge, das, das Nächsten siehst, prüf erstmal, ob dein Balken schon raus ist. Weil vielleicht hast du damit selbst großes Problem. Bevor du anfängst zu richten und nach ein Urteil zu sprechen, Jesus sagt, verurteile nicht. Verurteilen, das heißt, ein Statement setzen. Alex ist für mich gegessen. Er umarmt Frauen. Darf man nicht. Wenn du das möchtest, ähm, ich würde es schade finden, weil unsere Beziehung kaputt geht. Ich würde dir aber auf einen anderen Weg sagen. Vielleicht machst du es so, wie Jesus gesagt hat. Reich, richte nicht, verurteile nicht. Drittens, lass los. Was heißt? Vergib, halte ihm das nicht vor oder ihr. Und das vierte, gib, segne, tu etwas Gutes für diese Person. Komm doch dann auf mich zu und frag, ob, ich, ob bei mir alles okay ist. Rede mit mir darüber, damit du Klarheit bekommst. Wir, wir fürchten manchmal diese Konfrontationen, aber sind sehr schnell dabei, einen Richtspruch und eine Verurteilung zu machen. Richtig? So schnell, Freunde. Wenn du ein Problem hast damit, wenn Menschen fallen, komm, setz dich mit Barbara zusammen, rede mit ihr darüber. Frag sie, ob alles gut ist. Liebt sie die Menschen wirklich? Betet sie für die Menschen? Ich, Barbara ist auch ein Mensch. Darf ich das so sagen? Du bist nicht Gott, du bist nicht Papst. Du auch übrigens, Deborah. Munkelt man, du bist auch nur ein Mensch. Ich sage aber etwas, es gibt kaum eine Person, oder wer von euch steht drei Uhr nachts auf und betet? für mich. Macht das noch mehr irgendwer? Nicht alles wirst du vielleicht verstehen und auch sie wird vielleicht Fehler machen. Aber vielleicht darfst du ihr das nächste Mal sagen, hey, das und das habe ich gesehen. Es hat mich irritiert. Aber trotzdem liebe ich dich und ich, ver ich verurteile das nicht. Ich verstehe es nur noch nicht. Und ich, ich komme, bitte bete für mich, aber ich möchte nicht fallen. Ich mag Salat. Ich mag Salat. Nichts, was wir hier tun, ist, um Menschen zu überfahren, um jemanden zu hypen. Sondern alles, und jetzt kommt es zum Kern, alles soll unter der Atmosphäre. Gottes Ordnung in der Gemeinde heißt Liebe. 1. Korinther 13, alles derselbe Kontext. Es geht wirklich um den Gebrauch und Missbrauch manchmal von Geistesgaben. Wenn ich in Sprachen der Menschen und Engel redete, das heißt, in den neuen Sprachen, koralabaschere gehört hat, wo ich weiß, worüber ich rede, aber ich habe keine Liebe, bin ich ein tönendes Erz. Einfach noch Krach. Bin ich ein tönendes Erz geworden und eine schallende Zimbel. Und wenn ich Weissagung, Prophetie habe und alle Geheimnisse und alle Erkenntnisse weiß und wenn ich allen Glauben habe, sodass ich Berge versetzen könnte, Paulus schreibt hier nicht, dann geh hin, und sagt, du bist mein Papst. Nein, dann, aber wenn dieser Mensch keine Liebe hat, wenn ich keine Liebe habe, sagt Paulus, dann bin ich nichts. Und wenn ich auch alle meine Habe, mein Reichtum, zur Speisung der Armen austeile, und wenn ich meinen Leib sogar hingebe, um ihn zu verbrennen und um ganz hinzugeben, vielleicht ich gehe ins Kloster oder wohin, aber keine Liebe habe, so nützt es mir nichts. Gar nichts. Das ist die Ordnung Gottes in all dem Ganzen, und das sage ich zu all uns Leuten, die prophetisch dienen, die in den Kraftwirkungen dienen, die in den Heilsgaben, Heilungsgaben, die in den Predigtgaben als Evangelisten. Egal was wir haben, alles. Und jetzt kommt die Ordnung, wie Gott sich das gedacht hat. Es nützt mir nichts, wenn ich keine Liebe habe. Und jetzt die Liebe ist nämlich langmütig, sie ist gütig, sie neidet nicht, die Liebe tut nicht groß, sie bläht sich nicht auf, sie macht sich nicht extra größer als sie ist. Die Liebe ist gütig, sie neidet nicht, die Liebe tut nicht groß, Und Entschuldigung, ich wiederhole das witzigerweise, sie bläht sich nicht auf, sie benimmt sich nicht unanständig. Manchmal tun wir das, ja, das machen wir auch manchmal, aber wir wollen es abstellen, denn die Liebe tut das nicht. Sie, ähm, sie sucht nicht das ihre, sie sucht nicht die eigene Ehre. Sie lässt sich nicht erbittern. Was heißt erbittern? Bitter machen. Sie lässt sich nicht ähm, zerstören. Sie lässt sich nicht zu einer Person machen, die total. Helft mir auf bitte. Sie lässt sich nicht. Die Liebe lässt sich nicht verbittern. Wisst ihr, was ich meine? Ah, wir will jetzt, dass sie richtig vergleich. Dass ich zu einem Menschen werde, der nur noch Hass, Selbstmitleid und viele Dinge in sich trägt. Oh, das ist so schwierig. Ey. Unvergebenheit. Sie lässt sich nicht verbittern. Sie rechnet Böses nicht zu. Jesus sagte, lass los. Richte nicht. Ver verurteile nicht. Lass los. Sie rechnet das Böse nicht zu. Mit, wir haben mit meiner Tochter gestern über Vergebung gesprochen. Wie ist es denn? wenn man vergeben hat. Man rechnet Böses nicht mehr zu. Hey, wenn Dennis mir was Schlimmes angetan hat und ich ihm vergebe und ich ihn trotzdem liebe, dann rechne ich ihm das nicht zu. Ich rechne es ihm nicht zu. Sondern die Liebe freut sich nicht an der Ungerechtigkeit, sondern sie freut sich mit der Wahrheit. Sie erträgt alles, sie glaubt alles, sie hofft alles, sie erduldet alles. Die Liebe vergeht niemals. Weissagungen, Prophetie, werden vergehen. Sprachen, Gebetssprachen, sie werden aufhören. Erkenntnis, es wird weggetan werden. Aber nicht die Liebe. Die Liebe bleibt. Am Ende bleiben Glaube, Hoffnung, Liebe, diese drei. Die größte aber von diesen ist die Liebe. Das ist die Ordnung Gottes. Natürlich, Paulus beschreibt auch, hey, wenn wir Propheten haben unter uns, so reden sie alle bitte nacheinander. In der Gemeinde in Korinth haben sie alle wahrscheinlich losgebrabbelt. Die haben sich überschrien vielleicht. Wer die lauteste Stimme hat, wer den spannendsten Eindruck hat vom Geist. Aber die Liebe handelt so nicht. Die Liebe geht anders um. Hey, für uns alle Dienende, Leute, wenn wir einander dienen, ist das unsere Ordnung, indem wir geduldig sind, langmütig, gütig, nicht neiden, sich nicht groß machen, sich nicht aufblähen, unanständig benehmen, das gehört alles nicht zur Liebe, sondern sie freut sich an der Wahrheit, sie freut sich am Guten. Die Liebe ist, ist wunderbar. Der Heilige Geist ist die Liebe Gottes, der in unser Leben ausgegossen wird, wurde. Bibel. 1. Korinther 14, Vers 12. So auch ihr, da ihr nach geistlichen Gaben eifert, das heißt, so ihr, wir, wir als Gemeinde. Ich habe gesagt, wir haben gebetet, dass die geistlichen Gaben in unserer Gemeinde durchbrechen. Wenn ihr danach eifert, wenn ihr danach betet, wenn ihr danach sucht, so strebt danach, dass ihr überreich seid zur Erbauung der Gemeinde. Nicht, um deine Person größer zu machen. Nicht, um der beste Speaker hier auf der Bühne zu sein. Nicht, um jemand zu sein, zu dem alle laufen und dich brauchen. Ich bin gerade, ich, 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 ich bekenne, ich, ich, bin, ich leite als Gemeindeleiter diese Gemeinde mit unserem Team jetzt schon beinahe seit 2009. Das sind schon ein paar Jährchen. Anfangs war ich jemand, der nach Bestätigung gesucht hat. Ich war ein junger Leiter. Nicht alle haben mich akzeptiert und respektiert. Manche haben mich überhaupt nicht als Leiter gesehen und sehr, sehr lange nicht. Ich, ich, ich habe damit zu kämpfen gehabt. Ich musste ständig äh, versuchen, dass ich nicht verbittert werde. Ich habe versucht, immer das Gott hinzuhalten, habe gesagt: Gott, bestätige du selbst. Weil ich möchte dienen, aber ohne, dass die Menschen mir vertrauen, kann ich nicht dienen. Und ich habe aber auch Fehler gemacht. Meine Fehler waren, dass ich wie soll man sagen, auch diese Anerkennung von Menschen gesucht habe. Und das war nicht richtig. Das war nicht richtig. Ich habe sie gesucht. Ich habe Anerkennung gesucht. Weil irgendwann ist das, das ist wie, als wenn du einen Berg besteigen musst. Das ist so anstrengend. Das ist so anstrengend, Leute. Das kannst du ein paar Jährchen machen, aber dann merkst du, dass du ausbrennst, weil die Menschen Je mehr du dich anstrengst, ihre Anerkennung zu suchen, desto weniger geben sie dir. Und du sagst, das reicht mir nicht. Du bist wie ein Junkie, der mehr will von Und wenn du das kriegst, willst du mehr davon. Und irgendwann bist du leer gebrannt. Und irgendwann kommt leise der Heilige Geist und klopft an mein Herz und sagt, hey, wollte ich dich nicht bestätigen? Eines, und das war einmal, dass der Heilige Geist durch einen prophetischen Gedanken zu mir kam. Ich war des Englischen, ich bin so ein bisschen mächtig des Englischen, aber eines Tages im Gebet habe ich ein, irgendwie so ein, so ein Wort immer aus dem Englischen empfangen. Confirm. Die Englischkenner wissen, was das heißt. Ich wusste es nicht. Ehrlich, ich, ich, ich lüge nicht. Das dürft ihr mir glauben. In dem Moment, ich musste nach Hause fahren vom Gottesdienst, schlage den, das Dictionary auf, den, äh, den, den Übersetzer, und lese Bestätigung. Gott selbst, ich spüre, dass Gott sagt, jetzt bin ich dran. Und ich merke immer mehr, dass je weiter ich mit dem Herrn unterwegs bin, desto mehr möchte ich, dass die Menschen sich nicht an mich hängen. Ich will das nicht. Denn ich kann die Menschen nicht tragen. Ihr erinnert euch an einen Moses aus dem Alten Testament. Gott hat ihm eine große Aufgabe übertragen und vielleicht könnte der Mensch sagen, Boah, ich leite, ich leite ein Volk aus Ägypten. Hey, guck mal, was für Wunder ich gemacht habe. Über das Trockene durchs Meer geführt. Boah, schaut euch das an, hier. Hero. Und irgendwann haben sich die Menschen auch an ihn geheftet. Moses hier, Moses da, Moses hier, Moses da. Irgendwann kommt Moses zum Herrn, fällt auf die Knie und sagt, Gott, bin ich die Mutter von ihnen? Hab ich sie geboren? Ich schaffe es nicht mehr. Und ich habe so einen ähnlichen Prozess erlebt. Ich habe eine auch Demütigung an dieser Stelle vom Herrn, eine gute erlebt. Ich trage euch nicht, Freunde. Die Leiterschaft, Alex Breitenbach, Daniel, Debbie, wir tragen euch nicht. Sorry, wir tragen euch nicht. Niemand hier trägt uns, der Heilige Geist trägt uns. Der Herr hat alles auf sich genommen. Alle unsere Last, alles ist auf ihn gelegt worden. Er ist der, der unsere Lasten trägt manchmal tragen wir die Lasten des Schwachen und wir tun es zusammen, ja, das ist das Wort damit erfüllen wir Christi Gebot trag des anderen Lasten aber nicht, dass du das auf dich nimmst und sagst, ich muss es jetzt tun und dann fühle ich mich gut nein, du fühlst dich gar nicht gut manchmal müssen wir das tun, um anderen zu helfen aber wir müssen es lernen nicht auf uns selbst zu schauen. wir schaffen es nicht die Rolle des Herrn einzunehmen das schaffen wir nicht, wir brennen aus und das ist auch mein Wort, mein, das Reden. Ich glaube, dass der Heilige Geist ein paar Dinge mir einfach jetzt gibt, um sie anzusprechen. Wie sollen wir mit Prophetien und den Gaben, mit, den Geist der, mit, den, mit der Gabe der Weisheit, der Erkenntnis, mit der Gabe der Geisterunterscheidung, das sind alles prophetische Gaben. Wie sollen wir damit umgehen? Propheten, das ist jetzt für uns. Und die, die heute nicht da sind und nachher diese Predigt auch auf YouTube anschauen, ähm, schön, dass du dir das jetzt anschaust. Das ist jetzt eine kleine leere einheit für dich. Ich diene auch prophetisch. Ich bin kein Prophet, aber ich diene prophetisch. Von den Propheten aber sollen zwei oder drei reden. 1. Korinther 14, Vers 29. Von den Propheten aber sollen zwei oder drei reden. Und was hier jetzt nicht steht ist, und die anderen sollen ihr Haupt zur Erde neigen und sagen, Amen, ich nehme alles an. Nope. Hier steht folgendes. Von den Propheten sollen zwei oder drei reden und die anderen sollen urteilen, ob sie es annehmen oder nicht. Und wenn meine Prophetie bei jemandem gesagt wird und ich sage, das und das habe ich gesehen, das, dürft, ähm, das möchte ich dir sagen, dann kann diese Person sagen, Moment, ich will urteilen. Nee, passt nicht. Passt gar nicht zu mir dann sagst du als Prophet, alles klar. Danke trotzdem, dass ich dir sagen durfte. Und die andere Person sagt, danke, dass du für mich betest. Und unter der Gnade dürfen wir dann miteinander umgehen. Die andere Situation könnte so aussehen. Der Prophet kommt und sagt, Debbie, ich sehe, dass du ein schlechter Mensch bist. Du lebst den Ebruch. Entschuldigung, das stimmt alles nicht. Du lebst in Ehebruch, du bist böse, du hast ähm, in der Steuererklärung gelogen, du hast dies, 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 dies und, und so getan. Und Debbie sagt: Nein. Mit meinem Money ist alles in Ordnung, meine Steuererklärung ist sauber, alles gut. Und was würde ich tun als Prophet? Nein, 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 hat der Herr gesagt. Das stimmt aber. Und weh, du sagst mir was anderes. Und dann bin ich beleidigt. Niemals, Leute, ich will meine Autorität, die mir Gott gibt und meine Gabe nicht missbrauchen. Das darf ich nicht. Das darf ich nicht. Ähm, Nochmal, die Propheten sollen reden und die anderen sollen urteilen. Wie schwer ist denn das? Sehr einfach eigentlich. Weil die Geister der Propheten, das heißt jeder Prophet hat den Heiligen Geist, sind den Propheten untertan. Das bedeutet, der Prophet darf auch erstmal selber prüfen, ob er mit dem Herrn ist oder gerade gestern Abend sich irgendwas im Fernsehen angeguckt hat, was seine inneren Bild Bilder ein bisschen beeinflusst. Wisst ihr, was ich meine? Und dann kommt er zum Gottesdienst und, und redet dann irgendwie Bilder, die ihr gestern im Fernsehen gesehen hat. Bitte lasst uns als Propheten da auch ehrlich sein. Wir sind Menschen. Noch einmal. Wir sind Menschen. Alle. Alle sind Menschen. Ähm, die Geister der Propheten sind den Propheten untertan, denn Gott ist nicht ein Gott der Unordnung, sondern des Friedens. Vers 39, 1. Korinther 14 heißt es, Daher Brüder und Schwestern, eifert danach zu Weissagen, prophezeien, und hindert das Reden der Sprachen nicht. Alles aber geschehe anständig und in Ordnung. Wir haben festgestellt, die Ordnung der Gemeinde heißt was? Die Liebe. Benimm dich nicht unanständig. Äh, die Liebe ist gütig. Sie ist geduldig. Sie bläht sich nicht auf. Ähm, wenn ich diene als Gemeinde, egal. Du musst noch nicht mal Geist, in diesem Geistgaben dienen. Du kannst auch einfach Mensch sein, der anderen Menschen gerne einen Kuchen backt. Das machst du toll. Hammer. Gott gebraucht dich und die Menschen sehen, ah, der liebt mich. Wenn du einen Kuchen backst, dann sag nicht in deinem Herzen, wenn er den Kuchen jetzt, wenn er mich nicht lobt, dann bin ich dann bin ich sauer. Ich back nie wieder. Und wenn er meinen Kuchen ein bisschen sein Gesicht verzieht, weil er die Kirche da nicht mag, dann bin ich sauer auf ihn. Ähm, alles unter dem Geist der Gnade, Freunde. Der Geist der Gnade, er ist sanftmütig. Und jetzt kommt Ich habe letztes Mal gesagt, und dieser prophetische Eindruck vom letzten Mal war folgender. Der Heilige Geist ist nicht ein Geist der Härte. Der Heilige Geist ist ein Geist der Sanft. Mut. Sogar wenn wir einander kritisieren, im anderen Worten ermahnen, überführen, belehren, sollen wir das im Geist der Sanftmut machen. Und nicht im Geist der Härte. Wie häufig haben wir vielleicht, vielleicht hast du vielleicht, aber ich Erfahrung gemacht, wo das prophetische missbraucht wurde und vielleicht mit Härte gesprochen wurde. Vielleicht wurde ähm, auch für dich gebetet und ähm, anstatt, dass ich für meinetwegen, nehmen wir das Knie von Deborah, anstatt, dass ich meine Hand sanft auflege, dass ich einmal so mache, ich übertreibe, der Geist ist nicht ein Geist der Härte, Freunde. Aber es gibt andererseits in der Geschichte starke Männer und Frauen Gottes. Ich erinnere mich an einen Smith Wigglesworth ist sein Name. Ihr solltet mal seine Lebensgeschichte lesen. Ihr würdet sagen, der Mann ist Crazy. Auch mit dem Heiligen Geist, aber crazy. In Ordnung alles, mit Liebe, aber crazy. Was bedeutet, er kam zu einem Menschen, der wirkliche Bauchprobleme oder Krebs hatte, ich weiß nicht, und er kommt und boxt ihm rein. Freunde, wer das hier macht, der kriegt Ärger mit mir. Und Das sage ich so, wie es ist. Er kriegt Ärger mit mir. Er darf dann zwei Wochen in der Ecke stehen hier. Das, der Heilige Geist, ist ein Geist, der sanftmut. Smith ähm, vers war aber auch so ein, so ein Raubein. Zu viel mit Gott erlebt, aber so ein bisschen raubeinig. Aber ich möchte, dass wir eine Atmosphäre in dieser Gemeinde der Liebe, der Wertschätzung, der Sanftmut des Heiligen Geistes und der Gnade haben. Gnade mit dem, der in den Gaben anfängt zu dienen. Er wird Fehler machen. Er wird wahrscheinlich, wahrscheinlich sogar mehr Fehler machen, als er richtig macht. Aber wenn du nicht gnädig bist, wirst du sagen ich lehne den ab oder du wirst sagen ja das irgendwie von einem Sa von drei sätzen haben zwei nicht gestimmt aber der andere satz der hat mich getroffen und dann darf ich ihn fragen hey weißt du was die zwei anderen haben nicht gestimmt weißt du aber das eine das hat mich berührt ähm, und lass uns einander doch aufbauen wir sind Lernende, wir sind alle unterwegs mit dem Heiligen Geist. Hey, wenn du aber meinst, du weißt alles schon über den Heiligen Geist, weißt du, wie es zu laufen hat, du, du hast alles, du hast die Weisheit mit Löffel gefressen, wie das so schön heißt. Du hast voll den Durchblick mit deinen 18 Jahren. So, Jugendliche, euch meine ich. Wenn ihr meint, mit 18 vollen Durchblick haben im Heiligen Geist, ich war auch, dachte ich, mit 18, der schlauste Mensch der Welt. Wusste mehr als meine Eltern, wusste mehr als mein Opa, wusste einfach mehr über den Heiligen Geist als jemand anders. Nope. Irgendwann merkst du, dass du weniger und weniger weißt, weil der Herr dir so viel mehr zeigt, dass du sagst, eigentlich war ich ziemlich dumm. Und wir dürfen diese Wege uns auch zusagen und sagen, hey, es ist okay, wenn du Fehler machst. Wir werden dich deswegen nicht steinigen. Weswegen wir dich steinigen werden, ist, wenn du lieblos handelst. <lacht> aber so mit, 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 mit Kuschelbären steinigen wir dich. Dann wirst du merken, ah, das tut zwar nicht weh, aber hm, nicht gut. Scherz, Freunde, Scherz. Aber hey, das Wort Gottes ist unser Grund. Das war jetzt eine Lehre darüber, wie wir unter dem Heiligen Geist, unter dem, wenn er bei unserem Chaos flattert, und manches ist chaotisch hier bei uns. Ja. Und Heiliger Geist, bitte mach, dass die Dinge geordnet werden. Lass deine Liebe fließen so, dass es gut ist. Hilf uns, Heiliger Geist, einander nicht zu verurteilen, sondern uns einander aufzubauen. Heiliger Geist, hilf uns, unsere Gaben nicht zu missbrauchen. Hilf uns umgekehrt, in der Kraft des Geistes so zu dienen, dass der Name Jesu verherrlicht wird. Halleluja.